0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Storywelt. Hallo Christina, hallo Stefan. Hallo Konstantin.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, wir waren ja, oder mehr, eher gesagt, ihr beide wart ja in der Welt unterwegs. Ich äh, leider nicht, aber äh, digital unterwegs. Ja, außer, dass ich ja gewonnen habe. Ne? Mein, mein, mein Musical hat ja gewonnen. Ja,
2: herzlichen
3: Glückwunsch dazu.
0: Von ja, Monat. Genau. Genau, das ist das eine coole Ding wo jetzt geguckt wird, was überhaupt äh, passiert, weil der Verlag hat ja jetzt die Rechte erstmal für zwei Jahre ja. an dem Stück und die versuchen ah, eben okay. voran zu äh, preschen und äh, Theater zu bekommen, um äh, es vorzuführen. Vorzuf also das Einzige, was noch gemacht werden soll, ist die zweite Hälfte, weil im Endeffekt war das Finale ja die erste Hälfte der Geschichte. Ja. Äh, die zweite steht schon Ach, so. geschrieben, okay. jetzt äh, basteln wir noch an den Songs.
1: Ja, sehr cool. Also, wenn ihr auf Deutschland-Tournee kommt, dann... Äh, ja, äh, das, natürlich
0: das, das, das sowieso und <lacht> das fahrt ihr sowieso und die Fans. Äh, das andere ist, äh, am Montag starten die Dreharbeiten von diesem Horrorfilm, von dem ich mal erzähle. Ah. Das, ist, das, ist so das ist so crazy, dass das wirklich, wirklich passiert.
1: Abgefahren. Ja, ja finde ich
0: äh, die ganze Zeit. Da musst du
1: dann beim nächsten Mal ja. ganz viel von erzählen. Ja.
0: Ich bin auch gespannt, weil von den Leuten, ähm, bei denen ich das lese über Facebook, bin ich, glaube ich, der Einzige, der nicht dabei ist. Also der Autor ist nicht dabei. Alle anderen sind irgendwie gefühlt am Set in Kroatien, wo gerade Costas äh, Mandilor und Tom Sizemore gelandet sind.
3: Ach, das sind eure Stars, Sizemore. Ja das, sind die,
0: ja, das sind die beiden. Egal, was passiert. Ich kann in der Zukunft sagen, ich habe eine Verbindung zum Thema Spielwerk, mein Vorbild, Tom Seismo, über Setting Private Ryan und diesen Horrorfilm in Kroatien. Ja. <lacht> Wir werden auf ewig verbunden sein über Tom Seismo. Ja.
1: Super.
3: Schade, dass du nicht vor Ort bist. Das ist... Ähm... Ja. Ja, ja, gucken. Ja.
0: Der Produzent möchte mich ja dabei haben, weil die Idee, und das ist das Crazy-Projekt an dem Ganzen, ist, ich habe es geschrieben, gib's jetzt ab mhm. und bekomme wieder zurück, um zu schneiden.
3: Ah.
0: Also, so, oh. so ein Projekt hatte ich auch noch nie, dass jemand anders meine Texte im Endeffekt verfilmt, interpretiert sozusagen. Aber jetzt ist es echt ähm, sehr spannend. Das ist ja so, als ob jemand dann direkt in meinen Kopf geht, von außen natürlich, und dann mir dann Bilder schickt ja spannend ja ist ja auch ein Thema VR wenn man so sieht. jemand greift irgendwo im Kopf rein und holt sich die Daten und präsentiert die dann ein.
1: ja
3: klingt mir sehr nach nach einer Novelle von Philip K <lacht> stimmt zum Beispiel auf jeden ja. Fall aber schöner ähm, äh, sehr sanfte äh, schöne Überleitung zum Thema VR weil äh, äh, ich war ja jetzt die vor, vor zwei Wochen war ich ja Teil einer hochwürdigen Delegation des Medienboards Berlin-Brandenburg, wo ich mich da so ein bisschen eingeklinkt habe. Hauptsächlich waren es Firmen, die sich mit VR beschäftigen und die zwecks anstehender Businesskontakte in den großen Apfel geflogen sind, um sich anzuschauen, was eigentlich bei den Amerikanern gerade gemacht wird und was möglich ist und, und ob man da Partnerschaften machen kann. Und wir waren sogar noch eine Woche früher da um eine, das New York City TV Week mitzumachen, wo es dann an zwei Tagen, einmal ging es um virtuelle Realität und einmal ging es auch noch um dann die Zukunft des, des Fernsehens, was unter, unter verschiedenen Aspekten spannend war. Wir werden ja heute wahrscheinlich nicht dazu kommen, über Star Trek Discovery zu sprechen, aber das ist äh, ganz, ganz interessant, weil nämlich der, der Chef von NBC war auch da und Trek Discovery ist eben auch deren Flaggschiff, um ihr Online-Angebot zu pushen und Leute ja, zu diesen richtig. digitalen Abschlüssen zu bewegen. Und das war ganz interessant, also von, von so unter dem Aspekt von Marken ähm, äh, und, und äh, wie damit dann versucht wird, Geld zu machen und äh, auch alte Marken wieder neu zu beleben und so etwas. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, Die bei der TV Week, äh, TV Week äh, war es tatsächlich so, dass äh, es in erster Linie Leute gab, die viel geredet haben, wenig zum Anschauen, was sehr schade ist bei dem Thema VR. Äh, aber das Faszinierende war eigentlich, ähm, dass in diesem virtuellen Bereich, obwohl Firmen wie jetzt Google daran schon seit sieben Jahren forschen, hat niemand eine Ahnung, wo das hingehen wird. Das war der große Tenor eigentlich bei allen. Aber
0: man trifft sich, um zu gucken, wo die Reise hinführt. Das ist ja schon mal ein, ein riesen Ich wusste gar nicht, dass es von hier aus ähm, initiiert wird.
3: Ja, doch, doch, doch. Das ähm, machen die äh, regelmäßig. Das ist eine schöne Sache. Ich, ich äh, Also wie gesagt, es ist, ist in erster Linie war es für, für Firmen, die Technologie liefern ähm, oder auch äh, Ver 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 Verkäufe machen. Also nicht nur sozusagen Künstler waren eher in der Minderheit. Es gab ein paar Produktionsfirmen, ein paar FX-Firmen und PR-Firmen vor allem, die sich so da drauf gestürzt haben. Ich glaube, wir waren insgesamt, müssen wir so 20 Leute gewesen sein etwa. Und ähm, das Ganze wurde durchgeführt von einer äh, jungen Geschäftsfrau, die häufiger solche Sachen, die sieben Jahre, glaube ich, in New York gelebt hat, ursprünglich Französin, lebt aber schon seit längerer Zeit in Berlin und äh, New York ähm, und die da die, die, die Connections aufgetan hat. Und, Aha. Äh, und, Wie heißt sie? Äh, AC Coppen. Wie hieß sie? Äh, eine, äh, äh, ich glaube, zu Coppen müsste das gewesen sein. Kennst du
2: sie?
0: Wie schreibt sie? AC.
3: AC. <lacht> okay Ich glaube, eigentlich heißt sie Ann-Kathrin oder so etwas Aber AC, das ist äh, ihr
1: Das ist äh, amerikanischer
3: Gamer-Name Geil, da ist ja noch Hoffnung für Hans-Dieter <lacht> Und für
1: die ganzen
3: HD genau. <lacht> genau Und da haben wir dann also Wir haben auch eine sehr, sehr gute Einweisung bekommen Das fand ich sehr ähm, uns wird mehrfach eingetrichtert, als dass, dass, dass es New York ist und dass wir dass deswegen so diese ganze europäische Betuligkeit gefälligst abzustreifen hätten. Und worum es <lacht> ginge, also es, 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 dass wir ähm, schnell gehen werden, schnell essen werden, schnell reden werden. Und deswegen haben wir unter anderem mit ihr Pitchings geübt. Also wie wir uns vor den New Yorkern, bei denen immer alles schnell, schnell, schnell gehen muss, ähm, vorstellen. Äh, und immer mit dieser Herangehensweise ähm, äh, das Wichtigste ist für die Leute zu wissen, wie können die mit uns Geld verdienen? Wann immer du dich da vorstellst, mhm. wie, musst du dir <lacht> sofort klar machen, wie können die mit dir Geld verdienen? Und ähm, ich muss sagen, äh, äh, es, 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 es klang am Anfang ein bisschen übertrieben, ähm, aber es war absolut korrekt. Äh, was sehr faszinierend war jetzt bei diesen Business-Trips, ist tatsächlich etwas, was, was dann AC auch während dieser Tour nochmal ähm, erzählt hat, wie stark diese Stadt auf Business ausgerichtet ist. Und zwar von Anfang an, also von Kindesbeinen an. Wir waren unter anderem mhm. am, auf dem NYU Campus, wo wir dann eine Tour bekommen haben durch deren Laborwerkstätten, wo es, wo die Studenten, also die, ich habe noch nie so viele 3 d drucker auf einem Haufen gesehen, äh, und so <lacht> ein eigenes äh, Dro Drohnen, ähm, also ein, ein Käfig eigentlich, der mit so einem Fußballnetz umspannt war, wo die Leute äh, eben ihre Drohnenmodelle selber ausprobieren konnten und sowas. Und da durchgeführt wurden wir von einer äh, von einer kleinen Chinesin, also chino wie auch immer der richtige Ausdruck dafür ist, äh, die äh, während sie noch von, von, von ihrer Chefin vorgestellt wurde, so, also 1,40 Meter 40 groß etwa, Riesenbrille, äh, die so verschüchtert wirkte, aber den Mund aufmachte, hatte, war, war so ein krasses Selbstbewusstsein dahinter. Ähm, also Wahnsinn Und das hattest du bei, eigentlich bei allen Leuten Also dieses sehr schnell auf den Punkt kommen Auch sehr direkt sein In, in, in vielen Dingen ähm, Keine Zeit für, für, für Smalltalk Oder für, für Unsinnigkeiten Das ist etwas, was du von, von A bis Z Tatsächlich dort hast Du hast, äh, du hast das Gefühl Du hast es dauernd mit echten Profis zu tun <lacht> <lacht> Was auch einschüchtern werden Wirken konnte aber ähm, insgesamt war das schon eine ganz gute sache und die wie das ausgewählt wurde, was wir uns alles angeschaut haben, war auch ein sehr äh, schöner und krasser querschnitt eigentlich durch diese ähm, äh, VR community. Wir, wir waren von, mhm. von Bereichen wie dem ähm, wie, 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 wie der Stadtverwaltung die eigene äh, projekte an, an, angeworfen hat, um VR, also den Kampf eigentlich um VR, der immer noch besteht zwischen dem Silicon Valley und New York City, ein ähm, bisschen mehr in Richtung New York zu bringen. Ja, das ist ganz interessant, weil in, eben im Silicon Valley ist natürlich, die liegen natürlich meilenweit vorne, selbstverständlich. Aber da konzentriert man sich vor allem und, um Unterhaltung. Ähm, also auf Unterhaltung. Die, das ist natürlich Hollywood, die da, da stark drin sind, aber auch natürlich Apple und Google und so. Und New York kümmert sich vor allem um die praktischen Anwendungen im Einzelhandel und Baugewerbe.
2: Mhm.
3: Und das, das fand, fand ich sehr faszinierend. Der Staat spielt da auch eine große Rolle. Wir haben im, im NYU Campus dann eine, ich glaube, vier oder fünf Pitches gehört von Projekten, VR-Projekten und AR-Projekten, die gerade entwickelt werden. Und ein Großteil davon war eben auch nicht überhaupt nicht auf Unterhaltung ausgelegt, sondern auf die Möglichkeiten. Äh, äh, zum Beispiel mh, eine Art von GPS für Innenräume zu schaffen. Super. Das entweder in, an, an neuen Orten wie, wie äh, Walmart zum Beispiel, Ikea äh, äh, oder fremden Flughäfen zum Beispiel dich sehr zielgerichtet auf einen, einen richtigen Ort äh, bringt, aber auch äh, für den Fall von Amokläufen oder Terroranschlägen äh, äh, dir helfen kann, sich aus einem Gebäude rauszukommen.
0: Okay. Mhm. Das wäre fast wie ein, ein echtes Videospiel.
3: Ja, so ein bisschen was. Natürlich hast du nur ein Leben und es ist Permadeath, aber ja, es ist wie ein Videospiel. Diese eine App, die da vorgestellt wurde, die sollte immer im Hintergrund laufen und hat die Fähigkeit, also Gewehrschüsse zu identifizieren, Gewehr- und Pistolenschüsse, weil wohl der, der Klang von, von Munition einmalig ist. Also man kann es wohl ähm, im Spektrum nicht verwechseln mit einer Fehlzündung zum Beispiel. Und äh, die würde sich automatisch einschalten, würde den über eine Triangulation den Ort, des, ähm, also die Herkunft des Geräuschs identifizieren und würde dich dann in die andere Richtung schicken. Ähm, das war eine der äh, <lacht> etwas mulmigeren Pitches, die da waren. <lacht>
0: Triangulation. Gibt mir noch mehr Fremdwörter. <lacht>
1: Was, was ist jetzt so dein Fazit aus Autorensicht zu der ganzen Geschichte? Also das äh, klingt ja alles sehr auf Unternehmen zugeschnitten, aber aus Autorensicht ist ja ganz besonders spannend, was irgendwie in VR demnächst hoffentlich mal geht. Geschichten erzählen, Storytelling und so.
3: Also mein Fazit, mein vorläufiges Fazit ist vor allem, dass wir den, das einmal, dass wir noch ganz am Anfang sind tatsächlich, dass die da große Möglichkeiten bestehen, aber dass sich noch nichts herausgeschält hat, in, also in welche Richtung mhm. die Idee, die Reise gehen wird. Klar ist nur eines: Momentan ist die Technologie noch so neu und auch so intensiv, dass was wir eigentlich tun müssen, ist ähm, unsere Ansprüche auch narrativ stark zurückschrauben. Die ganzen, mhm. die ganzen Spielchen, eigentlich, die einem ja Spaß machen, wenn man sein Handwerk als, 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 ähm, als Autor macht, mit, mit, mit Dingen spielen, Perspektiven, Zeitspringen, was auch immer, ähm, eigentlich müssen wir genau das zurückfahren. Sondern mhm. die, die größte Gefahr ist momentan, dass wir Leute überfordern. Äh, und da glaube ich, dass es so ein bisschen ist, es tatsächlich, das Beispiel, das ich mal bringe, sind die ersten Filme. Ne, der, die allerersten Filme, die in den Kinos gezeigt worden sind, waren Zwei-Minuten-Filme, der der, ähm, der der Zug, der, der in den Bahnhof kommt oder Menschen die Gebäude verlassen und das, das genügt auch. Man, man hätte, wenn man wenn man zurückreist ins Jahr 1855 und dann äh, im Lumière-Kino äh, Memento zeigen würde, wären die Leute äh, total überfordert, könnten dem gar nicht folgen, was, was da passierte. Ähm, und deswegen glaube ich, dass man einmal von der Länge her muss man sehr stark zurückstecken, aber auch von der äh, Erzählweise. Es wird, glaube ich, wir müssen da diese Babyschritte mitgehen und müssen hm. uns vielleicht eher auf etwas konzentrieren, was vielleicht mehr mit, mit Malerei oder Bildhauerei zu tun hat, äh, nämlich mit, mit Momenten. Also, hm. dass wir Menschen in Momente hineinsetzen. Äh, es gibt momentan, es wurde auch immer, ähm, ähm, wie gesagt, es ist eine, eine Stadt der Geschäftsleute, es wurde immer gesagt, was sie eigentlich brauchen wonach sie suchen, das ist der das erste Serial. Also so wie Podcasts durch C, den ex extremen Erfolg von Serial so explodiert sind einfach in den letzten drei, vier Jahren, ähm, so etwas müsste es auch im VR-Bereich geben. Und also müssen wir zusammensetzen, ne? weil so ein Storyville-VR-Podcast, das wäre Ja, genau. <lacht> ja, weil wir auf jeden Fall ähm, an, an Simplizität wäre das genau die Richtung, äh, die ich da äh, empfehlen würde. Gemütlich, mit Katzenfutter vor
0: Gesicht.
2: Ja, so. aber in der Tat, also genau.
3: viel, einiges, was, was in diese Richtung geht, sieht genauso aus. Ich, wir, wir hatten da in einer kleinen Firma, das ist natürlich auch wie Business, aber digitale, also virtuelle Schreibtische dass du ähm, an einem, also dass du sozusagen wie du auf deinem Bildschirm jetzt verschiedene Fenster hast, so hast du es auch. Du, du, du kannst dann Dinge hin und her schieben, verlegen und wenn du einen Skype-Call hast, dann siehst du auch diese Person dann virtuell eben auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen. Mhm. Vielleicht mhm. muss ich mal
0: Job-Simulator ausprobieren. Ich habe ja jetzt seit einer Woche die ähm, VR-Brille von der Playstation. Mhm. Also ich habe noch nicht die anderen ah. beiden Konkurrenten, also die Oculus Rift habe ich noch nie ausprobiert und die HTC Vive Die habe ich
3: zu Hause.
0: Okay, da weiß ich jetzt nicht. Es ist schon sehr, also bevor man was schreiben möchte, muss man ja die Sachen erstmal ausprobieren, um zu gucken, was überhaupt ja. passiert oder geht. Und ich bemerke ja selber, dass man sich schon noch nicht richtig im Raum bewegen kann, weil, ich sag mal, bei der Playstation-Drill ist es so, dass du an den Kabeln hängst. Ja. Das ist zwar ein langes Kabel, aber du kannst jetzt nicht ruckartige Bewegungen machen, während du auf dem Sofa ja. sitzt. Und stehen ist auch nicht so richtig, weil deine Kamera von der Playstation scannt dich ja einmal ein, damit sie weiß, wo du im Raum bist. Als ich mich gestern so ein bisschen zurücklehnen wollte, war ich schon out of play area, ja. sagte der Dingens. <lacht> und das war ja eine Situation, wo man komplett in 360 Grad in VR schön an einer Beach liegt. Das ist eine kostenlose App auf der Playstation selber. Kann man sich runterladen. Und dann läuft da entspannte Musik und du sitzt wirklich am Strand. Und das Wasser plätschert auf dich zu. Und du kannst auch das Licht verändern, damit es dunkler ist, heller ist, du kannst Musik verändern. Klar kannst du auch andere Locations buchen, die kosten dann 1,99 zum Runterladen. Aber wie Stefan auch gerade sagte, mit dem Nicht-Überfordern. Ich hatte jetzt eine Simulationsdisk, wo man verschiedene Spiele anspielen kann. Und am Schluss bin ich am Strand gelandet, weil es war für mich, das Wunder war dieses da Sitzen und plötzlich kommt dann so eine kleine Krabbe vorbei am, am, am Strand. Das andere war dieses Battle Zones, habe ich ausprobiert. Da bist du in so einem Panzer und schießt Sachen kaputt. Was man ja in den normalen Spielen auch macht. Aber es ist schon anstrengend, weil du bist schon bedroht die ganze Zeit. Ja. Das heißt, das solltest du nicht vorm Schlafen machen. Ich habe das gestern um ein Uhr nachts ausprobiert und war dann aktiv ja. Deswegen, deswegen habe ich mir dann die, die Beach-Location ausgesucht, um wieder runterzukommen. Ja. Okay, ich war auch ein bisschen genervt, weil die ganze Zeit Out-of-Play-Area war. Das heißt, du hast nie das Gefühl, du, du bist wirklich da. Du weißt, du musst speziell stehen oder speziell sitzen. Mhm. Und vielleicht ist es nur bei der Playstation so. Ich weiß nicht, ob bei den anderen beiden auch so ist, dass du an einem bestimmten Ort
3: eingescannt
0: ein, ein, ein ein ja, werden Ja, du
3: hast also immer bestimmte Bereiche. Jetzt bei der HDC Vive zum Beispiel ist uh, RoomScale VR das heißt, ich habe zwei Projektoren, die ich an zwei Seiten des Raumes aufgestellt habe und ähm, die dann ein virtuelles Gitternetz quasi geben. In dem kann ich mich aber frei bewegen. Und das war schon auch in, in ein, zwei Sachen war das war ziemlich cool. cooles. Ich habe jetzt ein Spiel getestet vor ein paar Wochen, das hieß äh, Serious Sam VR. Das ist also ein reiner Shooter, ähm, wo du ähm, die ganze Zeit an einem Ort stehst, kannst dich ein bisschen links und rechts bewegen, aber vor allem kommen einfach Horden von Gegnern auf dich zu und die musst du dann erlegen, in, 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 unter anderem so äh, hochhausgroße Mumien und so etwas. Und, äh, aber da kannst du dich eben kannst du hin und her gehen, kannst dich ducken und so etwas. Das ist schon eine sehr schöne Freiheit, die es da eigentlich gibt. Und äh, du kannst sogar dann, ähm, eine von den Waffen, die du bekommst, ist ein, ein, ein Lichtschwert. Äh, mit dem kannst du dann auch noch da herumfuchteln. Man muss gucken, bloß dass man keine anwesenden Personen oder Lampen umschmeißt dabei.
0: Ja, gestern äh, gab es eine kleine Demo auch auf der Playstation von dem Spider-Man Homecoming, vom letzten ah. Film. Die, die war extrem mhm. gut. Also du, du benutzt die Move, also diese Sticks, die man hat von der Playstation ja und hast damit eben den Arm, mit denen du dann eben Netze ja. schießen kannst, in drei verschiedenen Variationen. Und da war wirklich dieses Raumgefühl von äh, hier Vulture, der Michael Keaton Charakter kommt auf dich zu und das ist wirklich bedrohlich, weil du musst dann irgendwie entweder Netze werfen oder sich ducken. Da war schon dieses Gefühl von ich bin auf dem Dach eines New Yorker ja. Gebäudes und, und äh, muss irgendwas ja. machen oder mich wegziehen oder sowas. Das war wirklich eine, eine, eine Demo, also kein richtiges Spiel. Aber wenn man sieht, in welche Richtung es geht, dann kann man ja auch überlegen, dass es Etappen... Die Szenen müssen etappenweise sein. Die können ja nicht jetzt... Ähm,
1: hm.
0: Andersrum. Es ja, ist überall ein normales ja nicht, Spiel. Äh, da du gibt's du ja auch kannst die, ja nicht einen
1: Kilometer laufen, ne? Das, äh, das funktioniert einfach nicht. <lacht> ja, also Wäre wär ja ganz gut. Von von einem Moment in den nächsten springen. Und ich glaube, das ist genau auch die Herausforderung, eben diese Teile zu erzählen, wenn wir denn dann irgendwann dazu kommen, zu erzählen, auch als Autoren im Bereich VR. Ja. Dass wir genau uns diese Rosinen eben rauspicken ja. können. Und äh, den, den, den Nutzer aber auch trotzdem durch eine geführte Geschichte irgendwie begleiten mhm. können.
3: Ja, und gerade dieses, dieses äh körperliche Gefühl, der, die Intensität davon, die ist äh, halt wirklich extrem. Ähm, ich habe das, also hm. das Spannendste, das hatten wir jetzt auch in New York erlebt, ist eine, ähm, es war, es ist schon älter, ist glaube ich sechs oder sieben Jahre alt, es heißt The Plank. Äh, und das besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das eine Teil, der eine Teil ist tatsächlich eine äh, VR-Brille und das andere ist aber ein Stück Holz. Und dieses Stück Holz ist tatsächlich real im Raum und liegt vor dir und was du tust ist, Du, ähm, Das haben wir in der VR World, äh, am, am Empire State Building haben wir das ausprobiert. Du äh, setzt diese Brille auf und bist in einem Fahrstuhl. Und dann kommt der Fahrstuhl, hält an an irgendeinem Punkt, die Tür geht auf und du findest dich auf dem Dach eines Hochhauses. Und vor dir ist eine Planke, die über das Dach hinaus führt ins Nichts. Und dann steigst du auf diese Planke, <lacht> auf das reale Holzbrett und versuchst darunter zu, darüber zu balancieren, während Vögel da fliegen und Hubschrauber kreisen, die Stadtgeräusche da sind. Und ähm... Es ist wirklich, du weißt es und es ist noch nicht mal eine so, so verdammt gute Grafik, dass du vergessen würdest, dass es, dass es nur virtuell ist. Aber trotzdem reagiert dein Körper auf diese Gefahr. Du fängst an zu schwitzen, deine Knie fangen an zu schlackern. Du musst dich wirklich zu jedem einzelnen Schritt zwingen. ist auch eines der VR-Projekte, die sehr spannend für Zuschauer sind. Weil die sehen dich natürlich, <lacht> wie du da einen Zentimeter über den Boden bist und zitterst wie Espenlaub. Aber das war eine extrem spannende Sache. <lacht> Und äh, da, als ich am Ende der Planke angekommen war, wollte ich wieder zurückgehen. Und der, der ähm, Durchführende hat dann aber gemeint, ich soll, ich soll ähm, runterspringen. Und das hat mich echt Überwindung gekostet. Das hätte ich auch nicht gedacht. Äh, ähm, das ist sehr intensiv. So wie es von einer deutschen Firma jetzt auch ein Spiel äh, von Crytek, The Climb, wo du ähm, ähm, so an Felsen so Freikirchen quasi machst mit so zwei virtuellen Händen. Und das ist auch so intensiv. Es gibt so Videos davon, wo dann Leute im Spiel ihre also den, den Halt verlieren und dann im realen Leben genau das tun, was du was auch deine körperliche Reaktion wäre, wenn du in 200 Metern Höhe den Halt verlierst, nämlich steif werden und dich fallen lassen. Und die Leute fallen dann eben auch im realen Leben, fallen dann bam auf, 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 auf den Boden. <lacht> ähm, das ist, ich hatte selber, also ich habe mehrere VR-Spiele schon ausprobiert und eine der interessantesten Erfahrungen hatte ich bei einem das heißt VR, Time Machine VR, wo du, das ist, zwar es wird nur sitzend gespielt, aber eine, eigentlich eine sehr clevere Kombination von, von ähm, Ingame-Mechanik und den äußeren Anforderungen, wo du spielst es im Sitzen, aber du, du, du steuerst ein, eine kleine Tauchkapsel, die ungefähr die, die Ausmaße jetzt meines Sessels hat. Und du kannst dich auch nicht schnell bewegen, weil es eben unter Wasser ist. Und was du tun musst, ist in prähistorische Ozeane tauchen und da ähm, Dinosaurier scannen. Und das ist äh, super spannend, ähm, äh, weil es auch so, so diese Kindheitsträume natürlich wieder äh, wahr werden lässt. Aber ist auch ähm, unheimlich, unheimlich, unheimlich. Ähm, weil es, es gibt eben so die, diese, diese friedlichen Plesiosaurier. Es gibt aber auch natürlich so Vorfahren von, von Hain. Ähm, Megalodon gibt es an einer Stelle. Äh, oder so krokodilsartige Wesen. Und du hast, du kannst dich nicht wehren. Du hast keine. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst für 60 Sekunden die, oder 30 Sekunden die Zeit anhalten und näher ran und dann, aber du bewegst dich langsam hin, dann langsam wieder zurück. Das heißt, du bist auch die ganze Zeit in so einem Fluchtmodus und das erste Mal wo ein Saurier zugeschnappt hat, äh, habe ich tatsächlich, es war wie so ein, so ein äh, ich bin richtig zusammengezuckt, also mein ganzer Körper, ähm, was man wirklich bei Spielen auch nicht so häufig hat, gerade wenn man da äh, relativ erfahren ist. Also das ist war war, war sehr spannend und, und, und sehr intensiv. Und ähm, äh, das kann ich also, ist bis heute eins meiner liebsten VR-Spieler.
0: Cool. Ja, heißt das, du bekommst ab und zu sowas für deine Review-Seite? oder
3: wie Genau, ist ja. Für die, für die CT habe ich jetzt, glaube ich, schon so 10, 12 verschiedene VR-Titel dann getestet. Viele waren sehr, sehr schlecht, also gerade technologisch schlecht. Aber einige waren super, super interessant. Für die PlayStation, ich habe mir jetzt auch eine PlayStation VR bestellt. Ähm, da hat auch witzigerweise, es gab einen, einen Mitarbeiter von Microsoft, der auch auf der TV Week gesprochen hat. Und der hat erzählt, dass er Resident Evil VR vor einer Weile ausprobiert hätte. Und dass es ihm wahnsinnig viel Spaß gemacht hätte. Aber dass es tatsächlich auch zu intensiv war. Selbst für ihn, selbst für jemanden, der... Ja, das, äh, ja, das finde ich für ja. Und deswegen glaube ich, da muss man wirklich ähm, äh, schauen, äh, also die, 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 die Fülle an, an Möglichkeiten, also gerade im spieltechnischen Bereich, ist äh, äh, sehr spannend. Es gab vor, vor zwei Jahren, war das auf der äh, Berliner Games Week, gab es jemanden, der einen Vortrag gehalten hat, von einer, von, ich habe jetzt vergessen, aber auch so eine ganz große Softwarefirma war das, die gerade Konzepte entwickeln, wie du es schaffst, ähm, um VR-Multiplayer zu machen. Ähm, und zwar, dass du eine Person hast, die VR besitzt und die anderen aber nur normal am Computer. Und das, das Game-Konzept mhm. war, dass du ähm, der VR-Mensch war auf einer einsamen Insel gestrandet und musste dann seinen Weg finden zu Unterschlupf, Essen und so weiter. Und alle anderen Spieler, so 12, 13, 20 Spieler, ähm, waren als äh, Glühwämmchen da. <lacht> Jeder konnte einen Glühwurm steuern, die dann eben zusammen wie einen, so ein Schwarm funktionierten und sich freier bewegen konnten. Äh, und ihnen dann den Weg weisen. Was ein total äh, interessantes äh, Konzept war. Äh, es gibt natürlich da... Zu, zu dem Thema Geschichte oder, oder nicht zum Beispiel, das ist nämlich auch etwas. Es gibt ja dieses Subgenre der sogenannten Walking Simulators, wo du eigentlich weder spieltechnisch noch, noch storytechnisch wirklich viel hast, sondern wo es vor allem darum geht, eben eine ähm, Umgebung zu erfahren. Häufig gibt es zwar auch Stories, Dinge, die gefunden werden müssen, die es aber äh, insgesamt äh, verschrien als äh, arg passiv in den, in, den meisten, äh, in den meisten Fällen. Gone Home ist so ein Klassiker, der das hat. die Esther auch. Äh, aber das ist so ein, so ein Subgenre, das schon ganz stark auch schon mit dieser VR Erfahrung arbeitet. Aber es ist auf jeden Fall gut, sich auch mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und zu schauen, was sind da eigentlich die Möglichkeiten. Ähm, also so, 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 Narrativ, also eine Geschichte, die, die, die war auch sehr spannend, und zwar ist das, war das auch ein, ein Kombipaket. Es gab auf der anderen Seite die die Brille. Und dann gab es aber einen, ja, kennt ihr noch diese eiförmigen diese Sessel aus den 60er Jahren? Das gab es mit einem kleinen Motor. Und ähm, du hast dich, und, und die Bewegungen dieses Motors waren verlinkt mit dem, was du in dieser Brille sahst. Und äh, das, dieses Konzept ist auch älter, ist auch in, in an einer der New Yorker Unis entstanden. Äh, da, da hast du dich äh, reingesetzt, hast die Brille aufbekommen und warst auf einer nächtlichen Straße in Manhattan. Und ähm, vollkommen vollkommen leer, äh, so, so herbstliche Stimmung. Und ganz plötzlich fängst du an zu schweben. drehtest dich wie so eine, wie so eine Schraube langsam nach oben. Und der, der Sessel bewegte sich natürlich. Und so hast also du wie dieses Gefühl des, des Fliegens. Äh, warst dann irgendwann über den Hochhäusern, stießt durch die Wolkendecke. Und über dieser Wolkendecke waren dann Figuren, die tanzten. Oh. Ähm Bekannte Schauspieler auch, also äh, Michael Fassbender unter anderem und Guillermo del Toro, äh, die da wie so, wie so Engelsfiguren oder auch Teufelsfiguren dann wie so in, in Zeitlupe sich bewegten äh, und, und äh, du drehtest dich und, und saß ihnen dann zu und dann irgendwann dann senktest du dich wieder äh, durch die Wolkendecke hinunter und, und kamst dann wieder auf der Straße auf. Also sehr. Wie viel kostet der Sessel? Oh, ich würde schätzen so 3000 Dollar. Oder mehr. Ähm, das war schon, oh, wow. schon, schon was, was, was ziemlich Krasses. Ja, das gibt's auch. Das hatten die auch in der VR-World. Das konnten wir leider nicht testen. Das ist so eine Kapsel, die äh, tatsächlich wie so, ein, wie, so, wie so ein Flugsimulator eigentlich funktioniert. wo du dann auch verschiedene VR-Sachen ähm, ausprobieren kannst. Ja, das heißt, wenn man diese
0: Tools hat, dass man weiß, ich habe jetzt einen Sessel, der nach oben fährt, sich dreht, die. Da baut man ja die Geschichten auch so ein bisschen darauf auf. Ne? Man weiß, ich brauche eine Fluggeschichte, ich brauche eine Tauchgeschichte, ja. ich brauche eine Renngeschichte. Das sind ja im Endeffekt Elemente, mit denen ein Autor auch arbeiten kann. Das ist ja nicht sowas wie so, erfinde was und wir Mechaniker, Techniker ähm, kriegen nee, dann den ist Rest. Nicht. Ich glaube, das wird dann später so werden, wie bei ja. den Effekten, bei Filmen im Endeffekt. Ich mache jetzt einen Park mit Dinosauriern. Ganz Macht genau. Mal. Ganz genau, ja, ist das ist ja tatsächlich so, so, mhm. so wie,
3: wie, wie Game-Entwicklung auch funktioniert. Ne? Das, das, das Wichtigste ist erstmal, dass ähm, die, die Technik funktioniert und, für die, und dann am Schluss holt man sich einen Autor darauf, der da, dazu eine Geschichte eigentlich erfindet. Aber zentral ist in der, in der Tat ist die Technik. Und deswegen ist deswegen als einer der Gründe, warum wir ja auch mal Handwerk so besonders hochhalten. Ähm, äh, denn Handwerk äh, ist genau das, was du benötigst, wenn Leute mit sehr spezifischen Anforderungen auf dich zukommen. Das Spannend
0: ist, was du gesagt hast mit dem, mit dem, was hast du am Anfang gesagt? dass in New York eher die Bau, Baugewerbe... Ja, die, also Bau das, und ähm, Einzelhandel.
3: Äh, das also eher die industriellen Verwendungen sind halt. da.
0: Durch, durch meinen Daytime-Job, von dem ich ja nicht unbedingt den Inhalt erzählt habe bis jetzt, ähm, ist es so, dass ich mich mit VR beschäftigen muss, weil diese Firma Elements, für die ich arbeite, ähm, bietet ja komplette Bade, äh, Badezimmer an. Und dadurch, dass es dieses Typische ist, äh, die Konkurrenz hat ja auch eine VR-Brille in den Geschäften, wo sich dann der Kunde sein Badezimmer ja. zusammenstellen kann und dann in VR sich da drin ja. bewegen kann. Um zu wissen, wie, wie viel Platz hat er in seinem Raum. Du kannst es eingeben, das ist ein 3D-Planer, du gibst es selber ein als Kunde und kannst dann in der Filiale sich in, in die Brille drüber ziehen und bist dann in deinem Bad deiner Zukunft im Endeffekt. Wenn du dann 15.000 bis 30.000 Euro <lacht> ausgegeben hast.
2: Das, ist, das ist, ist eine tolle nee, Simulation. Echt. Ich glaube, ich weiß
0: nicht... Nein, 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 das Bad kostet zu viel, nicht die Simulation. <lacht> Ähm, und ich habe ähm, gerade erst davon gehört und ich dachte, super, dann erzählt es keiner dem Social-Media-Manager, dass äh, in der Filiale neben dem Büro äh, die erste Feuer ah. drin ist. Also bin ich runtergegangen, um es zu testen, ja um davon ja. zu berichten. Und es ist so, das Ganze ist ja jetzt nicht sehr fotorealistisch, sondern es fühlt sich an, als ob du in dem ersten Tron-Film im Badezimmer wärst, So ein bisschen. Aber trotzdem ist es gruselig, weil es war jetzt, die Mitarbeiterin hatte einen Plan von einem Kunden, der es gerade gemacht hat, das heißt, er hatte ein kleineres Zimmer, das war kein riesiges Bad, überschaubar, sondern die Dusche war ziemlich eng und ich ging so nach vorne und wollte in den Duschraum gucken und wie ich sagte zu ihr, die neben mir saß, ist da jemand dahinter versteckt? Weil das sah, das sah ein aus, <lacht> es war nicht... <lacht> und dann dachte ich so, ah Mist, wenn da jetzt noch ein bisschen gruselige Musik wäre, so würde man den Kunden ja immer Horror reinjagen, beim, beim Bestellen, im ja. Endeffekt. Und dann dachte ich so, das ist schwach, weil äh, ich wollte mich bewegen in dem Badezimmer. Und das ist noch nicht da. Das heißt, du musst trotzdem den, den ähm, ja. Controller benutzen. Das heißt, du bewegst dich dann wie ja. in einem Spiel äh, durch dein Badezimmer. Und mhm. dann habe ich geguckt, was haben denn die geilen Konkurrenten von, ich glaube, Villaroy und Boch sind es. Die haben in Hannover so eine Filiale. Aber die benutzen was ganz Älteres und geben dir dann dein Bad in äh, als, als, weiß ich gar nicht, als was du packst es dann später in so eine Pappbrille, diese andere Art von VR, diese Kart, wie nicht das Ding?
3: Ja, Cardboard, so ähm, teil
0: Cardboard, genau. Das heißt, Google du baust Cardboard, das und kriegst es ja. dann selber genau, kriegst es dann nach Hause und ähm, ich sag mal so, wenn Leute Chefs sind und keine Ahnung von Sachen haben, sagen die auch komische ja. Sachen. Ne? Und es war so, dass jemand nicht wollte, bei der Firma, wo ich arbeite, dass der Kunde sein selbstgemachtes Bad in digitaler Form mit nach Hause nimmt, und nicht so: Warum denn nicht? Und er so: Ja, dann kann er ja mit dem, mit dem Programm zur Konkurrenz und die wissen dann, wie das Bad gemacht ist. Und nicht so: Moment, das ist ein Clip. Das ist ja so, als ob ich jetzt rausgehe, Avengers kaufe für 20 Euro und sag: Boah, jetzt weiß ich, wie ein 200 Millionen Dollar Film gemacht wird. Da ist ja ein Making-Of drauf. Fertig. Das ist total, total ungriffig. Und die anderen geben es ja auch raus. Aber jedenfalls äh, kann man das auch mit Story bedienen, habe ich das
3: Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Also, ja okay.
0: Du erzählst ja dem Kunden, wie geil es demnächst ist, wenn er ja, hier bezahlt. und,
3: und gerade da ist es ist, ist, ist mhm. ein gutes Argument. Ne? Gerade weil auch Bäder seit Psycho spätestens äh, auch, auch äh, beliebte Horrororte sind, <lacht> äh, ist es, glaube ich, da ein Argument, dass man da das möglicherweise entschärfen muss. Und zwar mit zum Beispiel einer schönen Musik oder einer bestimm bestimmten Art von Lichtsetzung ist absolut opportun, ne? weil du siehst etwas und ähm, hast dann sofort das Gefühl, du bist in, entweder in Tronnen oder in Psycho. Äh, und um den, dem, dem, dem äh, Kunden da ein gutes Gefühl zu geben, muss man da dran gehen. Und in der Tat ist es so, diese diese, diese technischen Möglichkeiten, also äh, Autofirmen sind da auch ganz vorne mit dabei. Einer von den von den Leuten, die mit denen wir da unterwegs waren, war auch von Rolls-Royce. Also es war die größte Firma, die äh, da ähm, mit, mit Teil des, ähm, äh, der der äh, äh, als, als Botschafter quasi mit war. Und der eben auch erzählt, dass eben denen das wichtig ist für äh, Volkswagen zum Beispiel, Audi, sind da ganz vorne mit dabei, die den Kunden genau diese Möglichkeit geben wollen, dass du im Laden bist, äh, mit, mit äh, wahrscheinlich AR wird das dann sein, dass du dann so eine HoloLens auch bekommst ähm, und dann den Wagen anschaust und dann anguckst, wie, wie sehr der in grün aus oder wie sehr in Rot aus oder als Coupé. Äh, das, da sind, sind solche Firmen tatsächlich schon auch wirklich sehr weit. AR ist übrigens auch nochmal so ein Bereich, der momentan noch unter sehr stark runtergefallen ist, der aber zumindest im industriellen Bereich sehr viel verändern wird, also gerade eben im, im Baugewerbe.
0: Ja, ich glaube, AR ja. ist noch wichtiger mhm. in dem Bereich, weil eine, eine Pseudo-Computer-Simulation zu erfinden, ist ja eine Sache, da denkst du, das ist ein Game, aber wenn du dann wirklich ja. dein da Objekt, sei es nun ein Waschschrank oder was auch immer, in deinem Zimmer dann wirklich plastisch hm. sehen kannst. In dem Rest, ja. was dir gehört. Das, glaube ich, ist eher die Zukunft, als wenn alles ähm, animiert ja. ist.
3: Aber da, wie gesagt, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickeln wird, das ist, äh, steht wirklich noch ein den Übrigens eine interessante Sache, was du gerade gesagt hast, dass du dieses, diesen kleinen Clip von Spider-Man Homecoming ähm, geguckt hast. Äh, äh, nicht geguckt, sondern gespielt, ja. Äh, das ist in der Tat, da gibt es momentan äh, im fiktionalen Bereich die größten Erfolge. Also, es ist Marketing für große Hollywood-Produktionen. Die geben tatsächlich relativ viel Geld auch dafür für aus. Es sind dann nur so kurze Clips. Ich erinnere mich damals bei, wie ist es nicht, nicht äh, Super 8. Für Super 8 gab es da etwas. Ganz am Anfang ist ja dieser Zug, der entgleist und das, die Kinder, die das filmen und dann bricht dieses Wesen da aus. Und ähm, die, das hatte ich mir dann auch äh, in, in VR, glaube ich, angeschaut dass du... Dir Moment, das gab es 20, 2011? Gab Ja, schon? ja, also das ist schon, schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es VR war. Auf jeden Fall gab es ein kleines Pro Programm, das sie runtergeladen hatte und wo du dann im, dich im Inneren des Zuges bewegst. Also bis zu dem Unfall geht das quasi. Und die geben da eben relativ viel rein. Deswegen ist auch momentan eine der, 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 der Maßgaben, ist, dass Storytelling noch nicht so gut funktioniert, aber Worldbuilding. Dass du den, ja,
0: Gutes Beispiel, weil im Endeffekt brauchst du da trotzdem mal einen Autor. Egal, ob das jetzt eine, eine Szene aus einem Film ist, Es ist ja nicht die Szene aus einem Film, sondern es ist ja ein anderer Autor in dem Sinne, nimmt dich ja mit in eine Szene ja. von einer Geschichte. Weil das sind ja andere Momente, die da passieren, in einem Setting, ja. das wir schon kennen. Das ist gestern ein gutes Beispiel, weil Super 8 war Stranger Things, das ist ja sehr ähnlich. Ähm, als ich gestern dann mir übel war von der ganzen VR-Sache habe ich entdeckt, dass bei YouTube du kannst ja über die Playstation ja, ja ins Internet und ja, auf YouTube gibt es ja einen richtigen Kanal mit mhm. VR Clips und das nutzen eben die Hollywood Studios weil da war eben ein Moment aus Stranger Things, du bist in dem Wohnzimmer der ja. Bayers Familie und bewegst dich einfach nur rum und siehst die ganzen Lämpchen aus der Episode von ach, der Episode, von der ersten, aus der ersten Staffel äh, blinken, ja. genau und bist zufällig in dem Wohnzimmer. Du sitzt auf dem Sofa und bist direkt bei denen da. Und das ist, weiß ich nicht, du kannst dich wahrscheinlich da eine Minute oder zwei ähm, aufhalten. Aber mhm. das ist eine perfekte. Äh, es ist Natürlich mehr als perfektes ein Trailer.
1: Marketing, ne? Genau.
0: genau. Und ich glaube, Netflix hat das richtig angepackt, weil daneben war, und den habe ich noch nicht gesehen, das war ein Horrorfilm von Netflix: Death Note. Oh ich. ja, so ein Monster. Okay. Da, konnte, da konnte man auch äh, in so einer Situation rein. Ich glaube, die nutzen es ja. komplett. Mal gucken, ob sie hm. zu Dark, äh, hier, nicht Dark, äh, Dark. Dark. Äh,
1: ja. Auch
0: was machen, weil es bietet sich ja perfekt an. dann, Habt ihr mitbekommen, dass das total in ist? Die Leute sprechen weltweit nee. über Dark, bevor das Ding überhaupt rauskommt. Auf amerikanischen nee, Seiten, also, die das Britzen nicht so viel, Seiten, das so viel gesprochen Leute. wird,
1: äh, ist mir neu, tatsächlich. Ja. ja.
0: Das finde ich gut, weil alle
3: beschreiben das als äh, Twin Peaks und Stranger Things.
0: Das
1: sieht halt sehr hochwertig aus, ne, was man bis jetzt gesehen hat.
3: Auf jeden Fall. Aber genau das ist auch immer das, was ich sage, dass eben für solche Technologie brauchst du halt eine bestimmte Art von, von Genre auch. Ne? Also ist sowas nützt, nützt es nicht für eine Soap zu machen oder Soko, sondern wo das interessant ist, gerade bei Stranger Things, kann ich mir das total gut vorstellen, wenn du so Mini-Clips hast zum Beispiel, wo du im Upside-Down bist. Äh, das ist einfach spannend. Ne? Da brauchst du auch keine große Narration eigentlich, aber um das selber zu spüren, also um dich in die ich nehme an, ihr habt mhm. die, die zweite Staffel jetzt schon gesehen von Stranger Things? Ich
1: bin ah, dabei. Sehr gut, also wenn ja. du zum
3: Beispiel in eine von, von, von Will's Visionen eintauchen kannst als Will, oh. ähm, sowas. Oh, 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 yeah. Das wäre ja. natürlich super, ja, ganz genau. Und äh, das, ist, das ist nämlich auch die Geschichte, die, 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 die Rechenleistung, der Aufwand und sowas, der, der dabei ist, da kannst du eigentlich auch nichts nicht viel mehr machen, als diese, ähm, diese Häppchen geben. Aber diese Häppchen müssen dann mhm. quasi auch äh, perfekt, äh, perfekt sein. Um, und die, die funktionieren, also gerade Horror funktioniert da wohl sehr, sehr gut. Wir waren unter anderem bei einer Firma, die heißt Little Star und was die machen, sind 360-Grad-Videos, also um, die bieten sie im, im Netz auch an, bei denen war auch dieses Ei im Büro, <lacht> das wir ausprobiert haben um, und die sagten, dass was bei denen am besten ankommt, das ist also Horror und Haie. Also äh, die <lacht> Horror und, und Natur, also vor allem mehr kommt bei den Teil gut an und Hai ist sozusagen die Kombination aus Horror und äh, und Natur. Ähm, äh, aber das, äh, ich habe jetzt, äh, ich habe das noch nicht viel gesehen, Kumpel mal reingeschaut, das meiste ist eben dann so ähm, äh, wohl auch dieser dieser der, 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 der Schrecken, also es umdreht sich ist irgendetwas, weil das ist glaube ich auch ein, noch ein wichtiges Element zu schauen. Ähm, wie nutzt du überhaupt die Möglichkeit, wirklich in 360 Grad erzählen zu können? Und die meisten tun das nämlich nicht. Das war eine Sache, die sehr selbstkritisch auch von wirklich allen Machern bei der TV Week gesagt wurde. Man müsste sich eigentlich immer die Frage stellen: Gibt es welchen Grund gibt es diese gibt es einen Grund, diese Geschichte in VR oder 360 Grad zu erzählen? Und fast immer ist die Antwort: Nein. Sondern es ist tatsächlich so, es, ist, es war ein Hype. Der Hype ist erstmal wieder abgeflaut auch, weil es noch keinen Durchbruch gegeben hat, weil es noch kein Serial gab. Aber ähm, alle möglichen Firmen haben eben Budgets dafür zur Verfügung gestellt und haben das auch, auch immer noch und, 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 und wollen da forschen. Aber die Konzepte, die tatsächlich auch diese Art von Technologie optimal nutzen, gibt es einfach noch nicht. Hm.
0: Hm, doch, die eine Branche, über die wir eigentlich nie sprechen. bei unseren Die eine Problem. Branche? dass das das meiste Geld macht. Porno? Genau. Der ah. läuft wie irre. Ich habe mich letztens damit befasst und dachte, oh mein Gott, die oh, machen schon okay. Millionen. Und es ist im Endeffekt das Gleiche, nur du bist zwischen... Also eigentlich noch peinlicher. Es ist ja schon traurig genug, wenn man alleine auf seinem Sofa sitzt <lacht> und zuguckt. Da bist du dann beim denen auf dem Sofa und guckst zu.
3: Okay, okay, aber du bist nicht in... <lacht> Indien. Also es ist nicht, dass du ein, 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 eine Rolle einnimmst dort? Äh, nee. Okay. Vielleicht kommt das noch, vielleicht
0: kommt das ja vielleicht über Augmented Reality, dass dein Ding größer gemacht wird für den Effekt, aber ähm, bis jetzt ist es nur Betrachter, wie im Endeffekt beim 2D-Porn. Ich okay. meine, 3D-Porn war wahrscheinlich genauso und jetzt ist es eben VR. Aber ähm, Leute kaufen das. Ich glaube, die meisten, die sich wirklich Apparate kaufen, machen das deswegen. Und hier HTC und, ähm, also die beiden, die ich nicht habe, die sind natürlich die Stärksten da drin, weil die haben ja nicht dieses Familien-Entertainment-Ding. Also über Playstation kannst du nicht antorn. Weil das ist ja ein Familienunterhaltungsobjekt. Die anderen zwei sind davon gelöst und machen, was sie wollen. Ich finde
3: es schön, dass, dass du weißt, dass es nicht impliziert, dass du es versucht hast. Also es gibt Methoden, wie es geht, aber es gibt nicht
0: offiziell über, die PlayStation, über den äh, Playstation Store. Da geht's nicht. Und du, ja, guck mal, wir sind Autoren, wir müssen alles wissen. Wir müssen alles wissen. Nee, ja, absolut.
3: Ich, das, das, was ich schon vor, vor drei Jahren gesagt habe, tatsächlich für VR ist, wird, wird, wird am interessantesten sein, oder, oder 360 Grad äh, wird am interessantesten sein für Pornografie und Horror. Und du sagst, sie, sie nutzen diese, diese 360-Grad-Technologie auch optimal aus. Inwieweit? Also ich, ich, ich kann mir nur tatsächlich bei, bei Harem oder ein, 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 ein Rudelbumsen vorstellen, wo tatsächlich. Die, ja. die Umgebung ausgenutzt ja. wurde. Ja, das das?
0: So ist es. Es ist, es ist einfach nur, du ein bist im Wohnzimmer und links ist ein Pärchen. Ja. Wieso weiß ich das? <lacht> Rechts ein anderes. <lacht> <lacht> und wenn du dich komplett umdrehst, sind zwei Mädels, die an sich ah, das, das also okay. bist Ah, Du echt der Loser mitten im ja, Zimmer. Ja,
3: muss man echt sagen. Das ist irgendwie ein schlechtes äh, Gefühl wahrscheinlich. Uh -huh. Wahrscheinlich ist es dann so, so ein... Äh, äh, Unterbewusstsein. Danach
0: bist du total hin, wenn du es ausgemacht hast. Mhm. Bist du erstmal erschöpft und was auch immer du gemacht hast und dann äh, bist du auch noch äh, deprimiert. <lacht> <lacht> oh Gott, wie schlimm. Das kann sein. Aber die Leute, diese Leute geben Geld ja. aus, leider. Mhm.
3: Ich meine, es könnte anders. Großartig. Umgekehrt wäre es natürlich auch eine, eine tolle Möglichkeit, tatsächlich die, die Position von jemandem einzunehmen. Ne? Dass du, so, wenn du diese Freiheit hast, kannst du dann auswählen, ob du heute der Mann oder die Frau sein möchtest oder der Esel. Und dann einfach in diese, in diese Rolle schlüpfst.
0: Ich glaube, diese Technologien werden erschaffen, damit sie das erst machen und dann heißt es, ah, können wir könnt noch einen Krimi erzählen. So. <lacht> okay. <lacht> ja, warum nicht? Hier für Deutschland. Wir haben ja, noch ein paar Krimis für Deutschland. Mir fällt
3: gerade auch ein, dass das man tatsächlich damit diese Technologie dann sehr spannende Fetische nach, nachspielen kann. Ja. Die in der Realität wirklich unmöglich sind. Ich erinnere mich damals an den, in den ähm, Wann war das? Müsste so 40er, 50er gewesen sein. So Bilder, die, die äh, Gemälde, die eigentlich aus dem Dadaismus und Surrealismus rausgekommen sind, die dann so winzige Männer vor so riesenhaften, nackten Frauen gezeigt haben. Also Dali und sowas waren ja immer Leute, die... Männer, Männer die ähm, so gegen, gegenüber gerade der weiblichen Sexualität so auch ein, ein totales Unsicherheitsgefühl hatten. Und die haben das auch darin verarbeitet, äh, diese, diese eigene Hilflosigkeit. Und äh, ich weiß aber, dass das auch ein, ein Subgenre ist im, im, im Fetisch. Und das kannst du natürlich dann, dann haben, ne? Du könntest theoretisch dich als als winzig kleiner Mann, so wie, wie im Lilliput einer ähm, hier uh, Attack of the 50 Feet <lacht> Woman oder so etwas, dann, äh, dann annähern. Also so eine, eine Moment, das ist jetzt zurück in den Mutterleib. Ja, eventuell, eventuell. Ich, ich, ich äh, weiß auch nicht. Aber oh mein es, Gott. Es, es es gibt diesen Fetisch äh, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was dann im Detail quasi passiert. Aber bei, momentan bei dem Voyeurismus passiert ja auch noch nicht viel. Und vielleicht genügt das ja sozusagen. Also, wenn du auf einem weiblichen Körper stehst, der aber so groß ist wie eine, wie eine Dünenlandschaft, weißt du, und, und, und dann darüber wandern und das <lacht> und siehst den Bauchnabel, wie ein, wie, ein, wie ein, Brunnen ist und in der Ferne die, 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 die Hügel des Wahnsinns.
0: <lacht> äh, kannst du dich noch an den 2002er äh, Spielwork, Manority Reporter ja. erinnern? Da ist doch eine Szene, wo er am Schluss in, zu diesem Hacker geht, damit er ähm, das Medium da hackt da sieht man genau das, was du beschrieben hast. Dass Leute in Zimmern drin sitzen und ihre äh, Fantasien ausleben in VR und AR in einem. Und das ist von 2002. Da ist doch eine Sexszene, sieht man ganz kurz. Und die andere ist, jemand, der in seinem Büro ist, von seinen Mitarbeitern, die ihn sonst wahrscheinlich hassen, bejubelt Aha. Und er sagt immer, oh nee, das war nicht nötig. Und alle so, oh du bist der beste Chef. Und du, und du kannst dann ähm, Momente, die du in echt nicht bekommst, dann wahrscheinlich in VR, oder dann ist es gar nicht mhm. mal VR, dann ist dieses... Ähm, Mixed VR, ja. AR, ähm, Mixed Reality, was, ja, ja, ja,
3: ja. Ja, 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 mixed hm. reality,
0: genau.
2: ja das ist
3: sehr interessant. Wird wir, unter anderem ein, äh, äh, Menschen auch in der Delegation, der Psychologe war und, und sich genau damit beschäftigte, was die therapeutischen Anwendungen von VR und AR sein könnten. Und das äh, denke ich auch. es ist, ist, äh, Auf der einen Seite kommt natürlich diese, diese ganze Diskussion dann rein und, und äh, ob das nicht dann, dann ähm, so Wunscherfüllung ist und ob man dann im, im, im eigenen Leben nichts mehr hinbekommt. Aber ich persönlich sehe das auch immer sehr positiv. Ich glaube, wenn du in deinem normalen Leben zu, zu, zu wenig gute Erfahrungen bekommst, dass du dann auf diese Weise, glaube ich, dein Selbstbewusstsein auch stärken kannst, weil es ist wie, wie diese Erfahrung mit der Planke. Du weißt, dass es falsch ist, aber trotzdem, wenn ich jetzt dran denke, wird mir, wenn meine Handflächen schweißnass. Es ist eine, <lacht> äh, es ist etwas, was die Menschen positiv verändern kann. Das Spannendste, also eines der spannendsten Projekte, die ich dich da äh, gehört habe, war bei einem Meetup äh, in, in den Samsung äh, Forschungsstudios, wo ein Staatsanwalt ähm, erzählte, dass er plant, VR äh, in die Gefängnisse zu bringen. Und zwar ist seine Idee, dass du Leute hast, die eben Du hast ja immer diesen ganzen soziologischen Rattenschwanz bei Menschen, die, die Gewohnheitsverbrecher sind. Und ähm, seine Idee ist, bei Leuten, deren ähm, Entlassung äh, äh, näher rückt die Leute mit Hilfe von VR-Situationen wie diesem Job-Simulator auf das Leben draußen vorzubereiten.
0: Ja, vor allem, wenn wirklich die Zeit vergangen ist, ne? Dass man die so ein bisschen auf-to-date ja. auf bringt. Ja, und wird. ich
3: habe da mit ihm nochmal äh, gesprochen, weil es ist ja auch so, dass du, du willst ja nicht einfach, äh, du fällst du, du ja nicht einfach so aus der Gesellschaft raus, ne? Leute, die Verbrecher werden, sind Menschen, die, die tatsächlich für sich im, im normalen Bereich keine Chancen gesehen haben. Es sind häufig Menschen aus äh, zerbrochenen Familien mit, mit Missbrauchs- und, und Gewalterfahrungen, mit Drogenerfahrungen auch dahinter dran. Und wenn du es schaffst, diese Leute mit simulierten, positiven Situationen zu stärken, Erfolgserlebnisse zu geben, so wie man, äh, das, ist, das macht man mit, mit, mit geistig behinderten Kindern, mit Down-Syndrom-Kindern und so etwas, die man zum Kegeln mit. Weil Kegeln ist eine ganz einfache Tätigkeit, bei der du aber immer ein Erfolg, Erfolgserlebnis Erfolgs Erfolgs hast. Und wenn, wenn du auf diese Weise sozusagen menschliche Interaktion in, in positive Erlebnisse verwandelst, ähm, Leute, die ihr Leben lang Schwierigkeiten hatten mit der Autorität, äh, die denen positive Erfa Erfahrungen mit so etwas gibst, sie selber vielleicht in Situationen äh, bringst, wo sie lernen müssen, Leute zu führen, was Computerspiele, äh, RPGs ja auch fantastisch äh, machen. Äh, auf diese Weise könntest du tatsächlich ähm, äh, neurologisch neue Bahnen äh, äh, machen und tatsächlich einen Menschen von einer von einer antisozialen Persönlichkeit vorsichtig in Richtung einer ähm, positiven Persönlichkeit prägen. Wenn, wenn, wenn er das will oder sie. Was sagst du
0: denn, Christina, zu den ganzen Sachen, die die beiden Jungs hier erzählen?
1: Tja. <lacht> ich höre euch zu. Äh, be wild, Dad. das ist super. Nein, äh, Nee, ich frage, was ich mich frage, ist, äh, was, was bedeutet denn das jetzt für uns irgendwie? Äh, ich meine, wir machen jetzt hier einen Drehbuch-Podcast und äh, quatschen ganz viel über VR und äh, Games. Aber was, was bedeutet denn das für unsere Arbeit? Wie kriegen wir es hin, eben genau diese Stories zu erzählen, ohne, ohne zu komplex zu sein im Moment, weil wir den User irgendwie damit überfordern? Ähm, und trotzdem aber auch nicht abgedroschen zu sein und nur irgendwie Momentaufnahmen und Bilder zu schaffen. Also, das ist ja irgendwie die Kunst, ne? Also, irgendwie ähm, diese Technik zu nutzen, neue, ja, gar nicht mal neue Sachen zu erzählen, sondern bekannte Sachen auf neue Art zu erzählen. Das ist, das ist das, was ich mich frage. Und äh, ich glaube, das wäre, da sollten wir irgendwie jetzt mal den Bogen hinschlagen.
0: Tja, das Beste wäre natürlich, wenn wir das echt in live ausprobieren und wirklich in so einer Art Testsimulation, ähm, ich sag mal, selber Sachen bedienen, um zu gucken, mhm. inwiefern das nutzbar ist. Na ja, klar, können wir uns eine, Idee, eine, eine Geschichte ausdenken. Es gibt ja Dutzend mittlerweile Seminare. Ich wollte gerade erzählen, ich habe gestern eine Einladung bekommen zu einem Workshop von Scriptmakers. Habt ihr das auch bekommen? Habe ich mich vorhin schon gemeldet.
1: Äh, ja, habe ich auch äh, gelesen, ja.
0: Ja, und da ist es ja auch so ein Einführungstag am 20.01. und der Praxistag am 3.02., wo ich mich frage, inwiefern Praxis? Wird das dann einfach nur schriftlich, mal die schriftlich eine Geschichte draus machen? Oder ist es wirklich, dass man einem, einem Programmierer zugucken kann, wie er das bedient, was man geschrieben hat?
1: Da wird's halt genau interessant, ne? Ich es auch gerade rausgesucht.
0: Moment, äh, hat Stefan gerade gesagt, äh, es hat sich angemeldet? Äh, Stefan angemeldet, hat sich genau. angemeldet,
1: hat er gesagt. Ach ja. so, ich auch.
0: Oh, wie, wie cool. Schön. Ja, stell dir mal vor, wir, wir machen das Seminar als Storyville.
3: Können wir machen, ja.
0: Das wäre natürlich äh, aufbauend auf diese letzten zwei, drei Episoden, die wir zu dem Thema hatten, ja natürlich der, 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 grandios. Ja. Wir, wir, wir müssen die Sandra fragen natürlich, aber sie hat bestimmt auch was davon. Und äh, dieser Partner, dieses InVR air space kennst du das, die das machen, Stefan? Äh,
3: nein, glaube ich nicht. Ich, hab, ich muss noch mal gucken, wer, vielleicht kenne ich einzelne Leute dabei, aber ich habe es noch nicht recherchiert.
0: Also die Firma, die das in New York gemacht hat, die
3: heißen wie heißen die, damit wir das mal... Ähm die, die was in New York gemacht hat?
0: Euch rübergebracht haben, die initiiert haben. Dass das man war das Medienboard
3: Berlin-Brandenburg.
0: Ach so, ah, okay, wow, die machen ja coole Sachen.
3: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch mehrere Filme, mir kommt das in VR-Space auch irgendwie äh, bekannt vor, muss ich mal schauen, ob die ähm, wahrscheinlich auch da dabei waren. Zum Thema, wie, wie, wie das Ganze ge, ge, ähm, was man sozusagen für, für Geschichten da Ah ja, ich glaube Sönke, Sönke Kirchhoff war dabei, der Executive Producer. Ja, ja, ich, hier ist kein Foto dabei, aber ähm, äh, einer hieß auf jeden Fall Sönke und äh, Und der andere Kirchhoff. Ja. <lacht> ich glaube, was, was, hm. was, was man halt wirklich ausprobieren muss, ähm, es gab äh, ein interessantes Projekt, so Escape the Room, also die mh, Bereiche es ist natürlich eine, eine, eine Grauzone zwischen Spiel und, ähm, und Film eigentlich. ne äh, der, Weil das Spannende ist, dass es interaktiv ist, was, was man immer so ein bisschen vergisst, dass man selber bestimmen kann, was schaut man an. Und ich meine meine Meinung ist ja, dass du, wenn du Geschichten erzählen willst, dass du eben gerade da, ähm, also wenn du richtige Geschichten erzählen willst, musst du eigentlich ähm, dem Zuschauer überlassen, was er wie anguckt. Also im Grunde mhm. genommen,
2: mhm.
3: was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, sind eben, es ist ganz klassisch zurückzugehen auf alte Krimi-Theaterstücke. Ne? Also auf die auf die frühen Agatha Christie-Geschichten. Du hast einen Raum, du hast vielleicht, vielleicht Personen da drin, vielleicht hast du keine Personen da drin, aber du hast auf jeden Fall Licht da drin, du hast Spuren. Und äh, da auf diese Weise eine, vielleicht hast du eine Leiche dort liegen und deine Aufgabe ist rauszufinden, was ist passiert. Und dann verschiedene Hinweise dazu streuen, die der Zuschauer selber entdecken kann und dann mhm. eine, eine Geschichte, die sich dann entspinnt. Oder das aber, ist ja geil, da kann
0: ich ja direkt mein Musical in Pendleton, und die Theaterleichen, was ja genau das ist.
3: Genau, genau, ich würde das... Ich, umbauen. Ja. Wir, wir können da genau. aus, aus deinem Pampelton ähm, sofort ein VR-Stück machen, ich finde ich würde, ich würde so ein bisschen äh, in Richtung die Schild und das Biest gehen, ehrlich gesagt. Also, dass du äh, nur, äh, du bist quasi in einem Raum und jedes Mal, wenn du kannst dann Dinge hochnehmen und, und wenn du jetzt einen Kronleuchter hochnimmst, dann fängt er an zu singen und wow. erzählt dann Teile der, der, der Geschichte, aber weiß auch nicht alles, ne? weil dann ist sein ja, ja. Ja, Licht, ja, ja, Licht so so ein was
0: genau. passierte. Nee, aber genau, solche, du Rett sammeln, genau. Ja, genau. Aber
1: sowas eignet sich ja hervorragend, ne? also ja. Ähm, One Location und dem, dem Nutzer quasi die, die Wahl zu lassen, wie er vorgehen möchte, wo er anfangen möchte und äh, vielleicht auch, wenn er ja, angenommen, er hat den Kronleuchter noch nicht aufgehoben, dann erfährt er an anderer Stelle vielleicht auch weniger, ähm, also mhm. auch Sachen aneinander zu koppeln ähm, und ihn das aber selber rausfinden zu lassen. Ich glaube, das ist dann das, was spannend ist und ähm, womit sich auch viele verschiedene Geschichten in einer erzählen lassen. Ja. Also je, äh, jeder wird da anders rangehen und andere Informationen bekommen in diesem Fall. Also Krimi eignet sich da ganz hervorragend. Und mhm. äh, dann löst der eine den Fall vielleicht, weil er zufällig die richtige Reihenfolge wählt in fünf Minuten und der andere braucht eine Stunde. Und äh, ja. ich glaube, das ist eine spannende Herausforderung. Escape Room ist nämlich auch so ein, gutes Stichwort. Auch, Wir äh, ein sehr da auch gutes Stichwort. Ja.
3: Ja, das ist in der Tat auch etwas, was, was, was ähm, äh, da als Zwischending funktioniert. Wo es auch übrigens jetzt zumindest in Berlin, und es wird es wahrscheinlich bei euch auch geben... Äh, so Sachen gibt äh, in Bezug auf die, was wollte ich noch sagen, äh, mit dem Kabel, ne? Es gibt auch so, so äh, Projekte schon, wo du das Gerät auf dem Rücken trägst, also als Rucksack sozusagen. Ja, und frei bewegst. <lacht> genau, Ghostbusters. <lacht> den habe ich das habe ich leider nicht sehen können. <lacht> äh, aber es gibt in der Tat, ja, bei Madame Tussauds in, in New York, gibt es äh, die Ghostbusters Experience, wo du äh, Ach, ja, dann, äh, sozusagen an den Proton packt der ist dann in der Tat die Batterie und der, der Rechner für deine VR-Brille. Und dann, äh, wodurch <lacht> dann, dann wo du durchgehst und dann äh, Geister jagst.
1: Ja, womit du dich aber viel besser bewegen kannst, ne? was das Ganze ja öffnet in mehrere Räume und ähm, viel größere Handlungen letztendlich. Aber ich glaube, ja. da sind wir gerade noch sehr weit von entfernt, weil wir ja auch in die Richtung denken müssen, was eben die breite Masse zur Verfügung hat.
3: Ganz genau, also das wird auch das, das ist mit das Wichtigste, die wichtigste Frage sein, wie schnell verbreitet sich diese Technologie? Genau. Und äh, das, das ist das das, 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 das äh, ultra. Ich habe übrigens bei, beim, beim Thema, was für was für Genres oder was für Art von Geschichten man erzählen kann, habe ich auch eine, eine wunderbare ähm, ähm, Kombination von den Dingen, die über sie eh schon funktionieren, nämlich Horror und Porno. Und zwar äh, <lacht> Vampirgeschichten. Vampirgeschichten. Oh ja, erotische sind, ja, sind eigentlich ja. super cool. Eigentlich könntest du so diese, diese, diese Passagen in, in Dracula äh, in Transsilvanien, könntest du äh, astrein als VR-Experience durch Und das ist auch das Schöne bei Vampirgeschichten, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, eigentlich müsstest du es einmal für, für ein weibliches Publikum machen dann mal für ein männliches. Aber Vampire sind ja an sich schon so. Androgyn und äh, multisexuell, dass eigentlich dass das auch so funktioniert. Du kannst also sowohl diese vampirischen Gespielinnen haben, als auch einen Graf Dracula, der dem eben so die, die ähm, äh, der beiden Geschlechter nicht abgeneigt ist. Und äh, das könnte auch <lacht> natürlich dann interessante Erfahrungen sein, wenn, 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 wenn man von so einem äh, erotischen dunklen Mann als Mann verführt wird.
0: <lacht> ja, Sollen wir das machen als gemeinsames Projekt? So ein 15 Minuten? Ich finde das ist, ist eine schöne Idee.
3: <lacht>
0: ich meine, 15 Seiten äh, VR
3: er Erotic Vampires, das ist doch. Ja. Ich, da machbar. haben wir doch schon mal was für Sandra Ehlermann. Oh, oh ja.
0: Sehr schön. Die hätten da schon was. So, wir kommen an und da, fertig. Wir genau. haben schon Skizzen.
3: Wir haben schon Storyboard. <lacht>
2: ja, War
0: auch ich meine, das
2: wirklich
3: eine. Äh, äh, da, da ist tatsächlich auch so einiges drin. Also, gerade mit dieser Atmosphäre. Ich, ich gucke immer noch gerne den, den, den Bram Stokers Dracula hier von, von ähm, mm. äh, Dingenskirchen, Franziska in mm. Coppola. Coppola. Und. Ähm, da hast du eigentlich das, um dich in so eine ähm, Welt, Welt zu bewegen, wahrscheinlich könnte man dadurch äh, dafür sogar Funding bekommen, weil es ja auch eine Literaturverfilmung ist, ne? Es ist großes <lacht> europäisches Sagengut, was da eigentlich Natürlich. benutzt wird. Ähm, und mit Hilfe von, von VR und Pornografie ins neue Jahrtausend getragen.
0: Und als erstes müssten wir zu dritt eben eine Recherchereise nach Translanien machen. Oh! Genau, ja.
1: absolut, ja.
0: Ja, Finde ich,
3: find ich auch sehr gut.
1: Mich und, dabei und, und, haben wir denn vorragend. für
0: heute etwas, was die Welt noch verändern kann? Weil, ich meine, das, wenn wir das fertig kriegen, tut es sowieso. Das wird Aber die
1: Welt verändern, ganz genau.
3: Also ein, ein, ein Ratschlag äh, hätte ich nochmal, das fand ich auch sehr spannend. Äh, also einmal vom, vom Webfest äh, in Berlin habe ich ja schon geschwärmt vor einer Weile. Äh, jetzt, letzte mhm. Woche gab es auch noch das Science-Fiction-Festival in Berlin. Das war, war das ist das äh, also das ist jetzt zum ersten, allerersten Mal, auch wieder im, im Babylon äh, und ich habe leider nicht teilnehmen können, weil ich ähm, mir eine Grippe eingefangen hatte, aber äh, Freunde aus Köln, VR-Grippe? Ja, äh, die, 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 die waren aber leider von, meiner, von meinem Patenkind wahrscheinlich ähm, oder einfach die Reisen waren, waren ein bisschen viel. Äh, aber die waren sehr begeistert. Also die, die Recke Brothers, die waren da mit einem Projekt und äh, Daniel Rabold, glaube ich, war das mit, mit ähm, äh, seinem Science-Fiction-Film. Und die waren auch wieder ganz begeistert. Also diese Festivals sind, sind, sind auch schöne Sachen und es ist bis jetzt noch nicht, noch nicht so äh, verbreitet. Ich bin erst äh, beim Webfest, habe ich zum ersten Mal davon gehört. Aber Science-Fiction-Festival Berlin, äh, das wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich wiederkommen. Und da... Da, das, das sind immer tolle Veranstaltungen, wo man seine Kurz- und Langfilme einschicken kann und solche Sachen auf jeden Fall nutzen. Vor allem, weil er leider, wie ihr wahrscheinlich auch gehört habt, die Journale nächstes Jahr ausfällt. Was?
0: Genau. Ja. Ich wollte gerade fragen, wann das Pitching ist.
3: Ja. <lacht> oh nein. Äh, das ist
1: nächstes Jahr dann äh, das nächste Pitching. Nee, die fällt äh, tatsächlich die aus dieses Jahr. Genau. Und was nächstes passiert? Jahr.
3: Zu viel, ich glaube, die, die beiden Veranstalter haben zu viel auf an anderen ja. zu kämpfen, mit, mit Projekten genau. und Familie und sowas. Ja, Paul ist ja Vater geworden, ich glaube, letztes Jahr schon und keine Ahnung sowas. ist ja auch jetzt nicht so Krass. einfach, immer. Äh, und deswegen haben sie da einen sehr traurigen Brief eigentlich geschrieben. Wollen, aber es ist, ist jetzt wirklich nur auf Eis. Ne? Also äh, im Jahr drauf wird es auf jeden Fall wieder kommen. Was auf jeden
1: genau. Fall
2: sehr schönes. Genau. Hm,
0: da muss ich mir ja ein anderes äh, Serienpitching suchen für das, was ich vorhatte. Genau, ja, positives wäre ein Ausblick auf die nächste Sendung. Und äh, jetzt ist meine Frage entweder an euch beide oder nur an Stefan, weil es ja eine Fortsetzung ist von unserem ersten Stranger Things Podcast. Wollen wir die zweite Saison besprechen? Wollen wir zu dritt besprechen?
3: Wie sieht's aus? Wie weit ist denn Christina?
1: Ja, wenn ihr mir noch äh, anderthalb Wochen gebt maximal. Bis dann bin ich auf jeden Fall durch. Also wenn das Wochenende, wenn es am Wochenende regnet, bin ich am Sonntag durch. <lacht> cool, cool. Genau, absolut. Weil äh, großartige Serie und ähm, ich glaube, das wird viel Einfluss haben auf das, was irgendwie in Deutschland und im Rest der Welt so geht, im Serienbereich in nächster Zeit. Deswegen, äh, ja, unbedingt. Wäre ich sehr gern dabei. Lass uns okay, das, das klingt auf jeden als Fall nächste Folge planen. Sehr schön.
3: Sehr schön. Das ich heißt, du meldest dich, an.
0: wenn du durch bist, und wir setzen dann. Einen Termin an. Alles Hervorragend. So, cool. So machen wir
1: es.
0: Super. Da freue ich mich jetzt schon.
3: Sehr schön.
1: Super.
0: Dann war es das für heute?
1: Ja, schön war Alle Infos, wieder. die ich noch genau. zusammen
0: äh, sammle, die, wie ihr beide gesagt habt, die, die gesagt haben, versuche ich dann bei der Facebook-Seite zu posten. Mhm. Mhm. Äh, mein mein VR-Bild auch, wie ich mit der Brille da sitze <lacht> gestern Nacht. Das sieht eher aus <lacht> wie ein Duff-Bank-CD-Cover, äh, aber. Das macht hey,
2: nichts. es leuchtet,
1: es leuchtet. Super.
3: Ich gucke mal, ob ich ein Foto habe, wie ich auf der, auf der, auf der Plank ähm, balanciere. Genau, genau. Schönen Abend ja, noch euch auch. Ja, Wünsche ich auch. Bis dann. Bis bald. Ciao, ciao. Bye. Tschö. Ciao, ciao.